0: Ja, ik geef het gelijk aan jou. Veel zegen. Dank Goedemorgen allemaal. Ja, dank je. Ik, uh, ik moest zo denken aan wat Jezus in mijn leven heeft gedaan en in vele mensenleven. Dat is dat wij blind waren weer konden zien. En toen Jezus in zijn bediening ging staan, in Lucas 4, dat hij in die synagoge was en hij zei, de geest van God rust op mij. Hij heeft mij gezalfd tot brengen van het goede nieuws. Aan mensen die lijden onderdrukt worden. Aan mensen die vastzitten, los te maken. mensen die gevangen zitten, vrij te laten. Uh, daarvoor nog mensen die een gebroken hart hebben, troost te geven. En aan mensen uh, die rouwen te proclameren dat de genade is gekomen. De genade voor hun leven, maar ook de, de boosheid van God. De toren voor, voor hun vijanden. Jezus is met ons. En wie is er dan tegen ons? En er is een verhaal. Toen Jezus daar liep, mensen wisten al, dit is de Zoon van God. Hij had vijanden en hij had vrienden. En hij liep daar. En vlakbij Jericho zat een blinde man. En die blinde man... Die hoorden allemaal voetstappen voorbij komen, menigte voorbij komen. Hij dacht, wat gebeurt hier? En hij vroeg aan die mensen, wat gebeurt hier? En ze zeiden, ja, Jezus, Jezus komt zo voorbij. En die man dacht geen moment na, hij begon te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, zoon van David. Want de profetieën waren dat uit het geslacht van David de Messias zou geboren worden. En velen geloofden dat. Ze wisten dat deze man unieke dingen deed. De eerste wonder: hij veranderde wijn, water in wijn. En deze man wist het. Hij begon te schreeuwen. En mensen, die probeerden die man stil te houden. Ze zeiden, sst, st, ik wil niet dat je praat. Wees stil. En hij begon nog harder te schreeuwen, staat in het schrift. Zoon van David, Jezus. En Jezus staat stil. En Jezus zegt tegen mensen, haal die man op. En die man komt. En Jezus zegt, wat is het probleem? Ik ben blind. En Jezus zegt, ik wil dat je geneest. Ga zien, want je geloof heeft je behouden. Ik was ook zo iemand, ik was blind. En nu kan ik zien, omdat Jezus mij leidt. En het mooiste is, ik hoef zelf helemaal niet te kijken. En ik weet, ik bid wel eens dingen, dat ik al weet, God, 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 God zal daar nooit aankomen. Maar soms bid ik gewoon, oh Heer, die, die, die stomme vrije wil van mij, haal het toch van me af. Maar God houdt zoveel van mij, dat hij wil dat ik voor hem steeds kies. En soms kost dat ons moeite, en is dat moeilijk. Ja, en dan zou je willen dat je geen vrije wil hebt. Omdat het gewoon, God vraagt van jou dingen die je misschien niet wilt. Net ook deze mooie uh, mensen die naar voren kwamen met een woord. We zijn allemaal geroepen. We hebben allemaal een Jezusbediening. Omdat Jezus zegt, ik zend jullie uit. Ik hou van jullie. Ik verkondig het evangelie. Er is één redder. En die is aan het kruis gegaan op Golgotha, Aan het kruis. En hij wil zich openbaren. En God wil zich openbaren op een manier dat het boven ons niveau gaat. Kunnen we niet begrijpen. Maar één ding vind ik dan zo typisch. Er zijn mensen die geloven wel dat er meer is... En ook de wetenschap komt niet verder dan de Big Bang of zoiets, ik weet niet hoe dat zit. Maar de Bijbel die zegt ook gewoon, hij sprak en het was er. God is zo groot dat hij sprak en het was er. En velen kunnen dat geloven, maar toch kunnen ze soms niet geloven dat Jezus de Christus is, dat God mens werd, dat hij op ons niveau kwam om te laten zien. Dat wij er nog niks van begrepen als we met onze eigen verstand de Bijbel gingen doorleven. We moesten vervuld worden door de Heilige Geest. We hebben hebben eigenlijk altijd te kampen met twee personen, met onszelf en met de Heilige Geest. En wat Willem zegt, en Willem heeft me laatst ook geholpen, ik ken dat, dat ik soms er doorheen zit. En toen was Willem ook een zegen voor mij. En mijn mijn schoonmoeder en andere mensen, noem maar op, Rilana, veel mensen, mijn vrouw, waren een zegen voor mij. Want ik zat er doorheen, ik had eventjes gods mannen en vrouwen om me heen nodig om aan vast te houden. Want het is waar, als God iets belooft, doet hij het. En vaak in een tijd dat het alles tegen zit, word je getraind. En bij mij, en bij velen, is het steeds weer vernieuwd leren denken. En ik wil het met jullie over de wijsheid van God hebben, omdat ik bepaalde dingen zie. Ook in het verhaal wat ik net zei. Deze man, die schreeuwde het uit. En al die mensen dachten, wat een aso, Hou je mond. Pssst, hoe durf je? Hij begon nog harder te schreeuwen. En Jezus zei, jouw geloof heeft je behouden. Jezus deed het ook in een ander verhaal wat ik zo mooi vind. Wat ik gisteren ook heb heb gedeeld voordat we de straat op gingen om elkaar te bemoedigen. Dat er een vrouw was. Een vrouw die verstoten was. Een zondige vrouw. Iedereen kende haar en ze was een zondaar. Niemand wilde gezien door haar worden. En er was een fariseeën. Hij heette Simon. En hij zei, Jezus wil je bij mij komen eten? En Jezus ging op dat aanbod in. En hij kwam in dat huis. En die vrouw hoorde dat Jezus in dat huis was. Moet je nagaan, die vrouw was niet uitgenodigd. Die Phariseeën, al die godsmannen, dachten echt dat zij godsmannen waren omdat ze zich aan de wet hielden. Maar niet met de Heilige Geest. Dus ze deden het vanuit hun eigen werken. En Jezus zat daar. En die vrouw hoorde dat. Die dus niet uitgenodigd was. En nooit uitgenodigd zou worden omdat ze zo zondaar was. En ze hoorde dat Jezus daar was. Wat een lef had ze dat ze wist. Ik weet nu waar Jezus is. Ik wacht geen moment. Ik ga daar gewoon naartoe. Ze nemen een kruikje olie mee. Vol angst en beven. Gaat ze daar naar binnen. Moet je je voorstellen wat ze allemaal wel niet dachten. Het zou me niks verbazen. Als ze dachten. Ah weet je wat. Ik ben wel benieuwd hoe Jezus hierop reageert. Hij is een profeet. Hij is een goede bijbelleraar. Torah Ik ben benieuwd. Hoe hij met deze zondares gaat afrekenen. En die vrouw. Die voelde zich zo minderwaardig, dat ze geen eens bij het hoofd van Jezus stond, maar bij de voeten. En ze huilde. En met de haren maken ze het schoon. En ze begint de voeten te kussen. En met olie, zalf ze, niet de hoofd in, maar de, maar de, maar de voeten. En de fariseeën denkt, is Jezus wel de persoon die ik denk dat hij is? Want dit, 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 dit hoort niet. Zij is een slechte vrouw. Zij is een zondares. En Jezus wist wat ze dacht. en hij zei, ik, heb, ik wil een voorbeeld noemen. Laat ik het in deze tijd doen in plaats van zilverstukken een euro noemen. Als iemand 50 euro schuld hebt. En iemand heeft 500 euro schuld. Aan een persoon aan wie ze terug moeten geven. En de persoon zegt tegen allebei: hou het maar, het is goed. Wie is het meest blij? Simon de Farisee zegt: Ik denk de persoon die 500 euro schuld heeft. Jezus zegt precies. En zo is het ook met de mensen. Die eerst blind waren en nu kunnen zien. Die eerst verloren waren, zondig waren. Als zij vele jaren in zonde hebben geleefd en ineens kunnen geloven, lief kunnen hebben, begrijpen dat er iets is waar ze houvast aan kunnen hebben, dan is hun liefde ook groter. Want is het niet zo, zegt Jezus, als hij zich omdraait naar de vrouw en zegt tegen Simon de Farizeeën: U heeft mijn voeten niet gewassen. Deze vrouw waste mijn voeten schoon met haar tranen en droogde ze af met haar haren. U heeft mij geen kus gegeven toen ik binnenkwam. Maar deze vrouw stopt niet met mijn voeten te kussen. U heeft mij niet geolied. Maar deze vrouw heeft mij geolied. En al die farizeeën, Vaak staten. Oh, vaak za- staten. Dat de farizeeën dan Jezus de tent uit wilden lokken. Eh, na wilden doen. Heel verdrietig eigenlijk. Maar nu, voor het eerst. Voor het eerst, in ieder geval valt mij op in het verhaal staat dat niet. Het zal me niks verbazen. Dat deze farisees ineens dachten, dit is echt een Bijbelleraar. Deze persoon heeft de heilige geest. Deze persoon is de persoon die die zegt die die is. En dan zegt hij tegen de vrouw ook, uw geloof heeft u behouden. Wat Daphne zegt is waar, wat geloven wij? Geloven we in die kruispin? Of geloven we in het kruis, in het volbrachte werk? Ja, ik kan mooi praten, voor mij is het ook een strijd. Maar dat is wel de waarheid, dat we mogen geloven in Gods woord. Want het is een belofte. Hij geeft ons geen, uh, geen schorpioen als we om een ei vragen. Of een steen als we om brood vragen. Hij wil ons helpen. Maar dan moeten we vernieuwd leren denken. En Gods weg lijkt soms wel eens dwaas. Net zoals deze, dit verhaal. Hoe durft die vrouw in mijn huis te komen? Maar Jezus zegt. Kom binnen. Hoe durven die kinderen Jezus te zorgen? Jezus zegt tegen iedereen. Wees als een kind. Want het koninkrijk is van een kind. Zoals een kind denkt. Amen. En uh, wat ik ook leuk vind, is dat het vandaag carnaval is. En uh, dat wist ik eerst niet. Maar waarom vind ik dat leuk? Omdat, zonder dat ik dat wist, dat de Heer mij uh, ook iets liet zien... om te delen in het vernieuwd denken, in, in de wijsheid van God. Dus uh, ja, dat is wel heel typisch. Dat het carnaval is wat bekend staat als een, als een feest van de zotte. Hè? En wij gaan over de wijsheid hebben. Toen ik de laptop aandeed om te beginnen en aan bidden was... Dan uh, herkennen we wel, dan krijg je zo'n startpagina. En op zo'n startpagina staan vaak nieuwsverslagen, et cetera, et cetera. Nou, vaak lees ik niet, dan zap ik door, want daar word ik alleen maar onrustig van. En uh, ik heb gehoord, ik hoop dat ik zijn naam goed zeg, want dat is een hele bijzondere man. Smith Wigglesworth, of zoiets. Ja, dat is ik goed. Hij heeft een keer gezegd tegen iemand die met een krantje onder de hand uh, bij de deur stond. Heeft hij gezegd, oh nee, jij mag binnenkomen, maar die krant niet, alleen maar... Gods waarheid komt hier binnen, niet die van de wereld. En uh, daar ken ik mezelf ook wel in. Ik kan helemaal niet zo goed tegen journalen en die dingen. Dat uh, dat rooft mij vaak uit zijn tegenwoordigheid. Dus ik ben blij dat dat ik, wat soms denk ik wel eens. oh ik ben echt apart. Maar gelukkig zijn er meer met mij apart. (lacht) Dus ja, als ik bij compassie ben, en ze gaan ook vaak over politiek hebben en dingen. Ja, uh, dan weet ik vaak helemaal niks. Dan hoor ik het daar. Daar hoor ik vaak het nieuws. Nou, maar goed, ik deed dus de laptop open en daar stond een nieuwsbericht over uh, nu.nl. Over dat uh, de wereld heeft ontdekt, ja, ze hebben het ontdekt, dat zij slimmer zijn uh, dan uh, religieuze mensen. Nou, laat ik het eens voorlezen. Er stond dus op nu.nl, anderhalve week, twee weken geleden. Mensen die religieus zijn, zijn over het algemeen minder intelligent dan atheïsten. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder 63.000 mensen door de Londense Universiteit Imperial College. De deelnemers moesten aangeven... of ze zichzelf beschouwden als atheïstisch... gelovig of agnostisch. En dan tussen haakjes staat er... weet niet of er hogere machten zijn. Weet ik zelf ook niet. Daarna moesten ze in een half uur tijd... twaalf taken uitvoeren... die te maken hadden met planning... redeneren, concentratie en geheugen. De ongelovigen presenteerde beter dan de gelovigen. Zelfs als factoren als leeftijd en opleidingsniveau werden meegewogen, meldde Independent. De agnosten zaten met hun prestaties tussen de andere twee groepen in. De onderzoekers gaan ervan uit dat religieuze mensen gewend zijn... meer op hun intuïtie te vertrouwen. Dat bleek ook uit een test waarbij zowel vanuit gevoel als vanuit logica kon worden geantwoord. En hoe gek het ook klonk, toen ik dit las, werd ik heel blij. Ik werd zo blij, omdat ik weer zag, oh Heer, alles wat de wereld denkt te ontdekken, heeft u al voorspeld, heeft u al gezegd. En ik wil dat ook delen. En een van, 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 ook van, van die hele krachtige onderwijs van Paulus in Korinthe, vind ik dan hoe die dat uitlegt. In 1 Korinthe, 1, vers 19 tot en met 20. Ik ga het voorlezen. Want in de boeken staat, ik zal laten zien dat de wijsheid van wijze en geleerde mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas. Waar blijven we nu de wijzen, de geleerden en de filosofen van deze tijd? Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas. En in vers 27 en 28 staat er ook dit. Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk vinden, waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt. Aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Dit is heel krachtig. Want hier staat dat we anders mogen denken dan dat de wereld ons voordoet. Vaak gewoon van nou zo is het en zo is het en niet anders. Uh, Ik heb uh, zoveel van die dingen. Ook over uh, dat ze dan beginnen over dinosaurussen en zo. Maar wist u dat vele reptielen uh, uh, blijven groeien. Dus niet stoppen met groeien. Maar dat het ligt aan de omgeving en de leeftijd. Maar voor de zondeval werden werden mens en dieren en werden honderden jaren. Dus uh, ik weet niet wat voor dieren groeien. Misschien een krokodil blijft ook groeien. Stel je voor dat je een krokodil in de oceaan gooit. En zo'n krokodil kan duizenden jaren worden. Wow, we hebben een dinosaurus. Dus dinosaurussen bestaan nog steeds. Als we het woord dus letterlijk gaan nemen. En we gaan graven, we gaan schatgraven. Want de Bijbel wil leren leven in ons leven. Dan gaan we dus niet meer alleen maar lezen en uh, denken uh, zus en zo. Maar we gaan het echt ervaren. En weet u dan, wat bij mij echt aanwezig is. Ik, 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 door deze vrijmoedigheid van al die mensen die gewoon naar Jezus toelopen, bid ik ook gewoon. Heer, ik wil u niet leren kennen. Ik moet u leren kennen. Jezus, ik moet u leren kennen. Ik kan niet zonder u. Ik moet u leren kennen. Ik, 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 ik moet hem leren kennen. Tot zijn allerdiepst. Als ik de Bijbel ga lezen, dan wil ik het ook niet, niet Vanuit mezelf lezen, dan wil ik ook altijd bidden van de heilige geest, wat staat hier nou echt? En ik denk dat we daarover mee kunnen praten, dat we de Bijbel nooit genoeg kunnen lezen, want elk verhaal lijkt wel weer anders te worden in uw leven. Dat u het beter begrijpt, of dat dat, in een situatie ineens dat u dat leest, hoewel u dat dan vaker hebt gelezen, en ineens staat daar een antwoord. Geeft het je rust, geeft het je kalmte, geeft het een toevluchtsoord? wat de Bijbel belooft te zijn ook. Ik wil met jullie over iets hebben waar ik nooit heel erg bij stil heb gestaan. Totdat ik veel de straat op ging en in het begin kwamen mensen naar mij toe. Edward, hoe kan jij jij dat geloven? Dat jij gelooft dat Jezus zoon van God is en aan het kruis is gegaan. Dat vind ik echt zo bizar. Al wil ik het geloven, ik kan het niet geloven. En in het begin had ik zoiets van, laat me zitten. Ik geloof het, het is voor mij niet een een, een relevant iets om om daarmee bezig te zijn. Want ik geloof dat gewoon. Totdat dat vaker gebeurde. En toen ging ik stille tijd houden. Ik zei, Heer, ja ik wil toch mensen over Jezus vertellen. En Mensen willen niet meer luisteren als ik geen antwoord uh, heb op die dingen. En het is ook niet aan mij om de antwoord op te geven. Maar als u dat wilt, wilt u het dan openbaren? Hoe en wat? En toen de Heer mij ging laten merken, het is al een wonder dat je dit gelooft. Toen ineens dacht ik van, ja, inderdaad, hoe kan ik eigenlijk dit geloven? Dat God mens werd. En dat Hij aan het kruis ging. Maar ik geloof het echt. Dat is het bewijs dat God bestaat. Ik denk ook dat wij dat allemaal geloven, anders zaten we hier niet. En als, als er hier mensen zijn die zoekende zijn, dan bent u op het juiste adres. Want het is echt zo. En alleen de Heilige Geest kan je daarvan overtuigen. Maar mensen kunnen dat niet. Ik kan alleen vertellen, ik kan vertellen, mijn getuigenis, ik kan vertellen dat er een redder is, een verlosser is, dat hij een zoon van God is, want er staat in het woord. Maar als u het echt wil weten, dan moet u zelf die relatie aan willen gaan. Dan moet u zoeken, dan moet u graven. En hij gaat het, jij laat het zien, hij, 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 hij opent je ogen. Jezus ging aan het kruis voor onze zonden. En 1 Korinthe 1, vers 21, daar staat het gewoon. Daar staat het gewoon. En vaak als nu dus mensen zeggen... Hoe kan je dat geloven? Ik zeg ja, het is zo dwaas dat zelfs gelovigen het eigenlijk dwaas vinden. Je zou eens in de Bijbel moeten lezen. 1 Korinther 1 vers 21. En soms mag ik dat voorlezen of soms zeg ik niks. Dan ben ik benieuwd of ze het gaan lezen en hoe ze daarop gaan reageren. Want daar staat het volgende. Want met al hun wijsheid hebben ze hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het belachelijk verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven worden daardoor gered. God geeft het zelf toe. God wil zoveel eer in uw leven krijgen. Hij wil zo dat u op hem vertrouwt. Dat hij soms misschien wel expres belachelijke dingen doet. Om te laten zien wat ook in de evangelie staat. Wat bij een mens onmogelijk is. Is mogelijk bij God. God doet het gewoon. Hij kan het gewoon. Maar wat, wat Willem zegt is waar. Hij, hij wil ons altijd iets influisteren En dat groter laten lijken. Want vaak als wij... Aan het goede zijn, krijg je goede stuiptrekkingen. Gaat God aan je sleutelen. En dan kan je heel somber worden. Jezus ging ook de woestijntijd in. Dan moet u nadenken. Jezus, Christus, de Zoon van God. De hemel splijt open als hij zich laat dopen in de Jordaan. En God de Vader zegt uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon. Oh, ik ben zo blij met hem. En wat gebeurt er vervolgens? Hij krijgt geen cadeau of juwelen of een jas. Nee, hij wordt de wildernis ingestuurd door de Heilige Geest. Hij denkt, oh, ik ga maar bidden, waar ben ik beland? En komt God? Nee, de duivel komt. Drie keer toe. Na de eerste keer komt God nog niet, na de tweede keer nog niet. De derde keer en de engelen halen Jezus weg, omdat zijn geloof in God zo sterk was. Dat hij wist wie hij was. Logisch, hij was geboren op een bovennatuurlijke manier. Hij was de zoon van God. Maar hij is ons voorbeeld. Ik zeg vaak, Jezus, moeten we niet alleen geloven en hem aannemen, maar hij moet jouw leraar zijn. Hij is de rabbi. Hij is gekomen om te laten zien dat geen één mens snapt wat de Bijbel wil van ons. Hij is gekomen om te zeggen, ik wil één met u zijn. U kunt alleen één worden met mij als ik de Heilige Geest aan u geef. U moet vol worden van de Heilige Geest. En de Heilige Geest laten leiden. En dan gebeuren er wel eens dingen die heel gek zijn. Ik ga straks wel wat uh, vertellen. Dus we mogen vernieuwd leren nadenken. En als we vernieuwd gaan leren nadenken, dan wordt het heel apart. Ik denk dat, dat, dat velen hiervan weet, dit wel weten. Maar ik denk anderhalf jaar geleden kwam ik hier zelf achter. Wat Christen, Christus nou daadwerkelijk betekent. En Jezus geeft ons ook die naam, Christen. En ik, ik hoorde wel eens. En eh, voordat ik wist wat dit betekende, was ik het misschien wel gedeeltelijk eens met sommige mensen die geloofden. Die zeiden, oh, in de naam van, 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 van het christelijk geloof hebben wij zoveel kapot gemaakt. Ik noem me liever een volgeling van Jezus. Nou kon ik me wel wat in, 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 in... Ja, kon ik me wel voorstellen. Totdat ik begreep wat christen betekent. Ik ben nou echt trots dat ik een christen ben. Christen betekent gezalfde, apart gezet. We zijn gezalfde. We dragen dezelfde naam als Jezus, hè. De geest van God, rust op mij, Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft u gezalfd. Hij heeft ons allemaal gezalfd met de geest van God. Wij zijn in staat, als we daarmee gaan leven, dat we bergen gaan verzetten. En ik moet, ik moet denken aan het getuigenis van Todd White. Ik was op de school van Matthäus van der Steen daar. En een van de uh, uitgenodigde predikanten was Todd White. En hij ging een verhaal vertellen toen hij net pas tot geloof kwam. Hij zei, ik was net pas tot geloof en ik moest weten of het klopte wat er in de Bijbel stond. Ik moest het gewoon weten. Nou, dat wil God. God wil ons hongerig maken. Wil je het weten? Ga erop uit. Ga niet struikelen, ga erop uit. Wat deed totwaard? Bidden. Hij wou genezing zien. Want dat zei toch de Bijbel in de naam van Jezus en het gebeurde niet. Hij had zich voorgenomen dat hij tien mensen per dag de handen op ging leggen en ging genezen in de naam van Jezus. Het gebeurde niet. En hij, hij wou niet stoppen. Iets in hem, die drijft. Hij zegt, ik heb dit zien gebeuren, ik wil dat het... Dat het ook door mij heen gaat werken, ik wil wil een christen zijn. Ik wil niet alleen in Jezus geloven, maar ik wil dat Jezus mijn leraar wordt. Ik ga erop uit, ik ga handen op de zieken leggen. En hij gaat door en hij gaat door. Er gebeurt niks. En er is een conferentie, en toen kende hij al deze uh, godsmannen niet. En uh, Randy Clark ging spreken. En uh, Tot White komt daar binnen, en hij zit daar, en hij had gevraagd, O Heilige Geest, ik wil niet alleen dat u in mij bent, maar ik wil u ook op mij. Ik wil het vuur. Want hij gaf een een, een voorbeeld, een heel interessant voorbeeld toen hij les gaf over Petrus. Voor de heilige geest en na Pinkster in de heilige geest. Toen toen zei hij ook, ik wilde niet alleen maar die Petrus zijn voor de heilige geest, maar ook na de heilige geest. Die Petrus, dat de schaduw gewoon genezing zelfs gaf. Zoveel kracht en liefde van Jezus laten zien. En tot waait had dat gebeden, vuur van de heilige geest wil ik. En hij zat vooraan en Randy Clark stopte ineens en hij zei ineens, ja jij daar. Jij wilt de vuur van de heilige geest, hier heb je het. En hij zei, niet normaal wat er gebeurde. Ik had het zo heet. Ik kon niet meer. Ik kon gewoon niet meer. En toen zei hij ook, pas daarom ook altijd op waarvoor je bidt. Want hij zei, dit was echt extreem. Hij zei, een hitte. Een... Wow, zei hij. En toen, uh, hij kende ook Bill Johnson niet, maar dat was dus Bill Johnson. Die liep alleen langs en hij deed zo naar tot waard. Zo een duimpje omhoog. En hij dacht alleen maar van, oh, scheer je weg. Oh, oh. Maar ook weer hierin, lees je. Als wij dit vertellen gewoon in de wereld, dan denken ze, die moet naar GG net. Die is, die is niet goed wijs. Dat hij dat, dat, dat fijn vindt. En dat die, uh, die godsmannen het oké okay vinden. Weet je wel. Dat hij gewoon. Nee. Jezus. Die wil ons wonderen en tekenen geven. En soms doet hij het duidelijk. Maar ik geloof. Als ik, als ik, als ik, als ik, als ik kijk bij Hedy Beker. Die vindt het gewoon normaal. Dat, dat, dat eten zich vermenigvuldigt. Omdat ze op plekken is. Waar wonderen en tekenen nodig zijn. Dus het is veilig. Om, om gewoon voor jezelf uh, ja, de Bijbel te lezen. En je kinderen op te voeden. Dat is ook goed. Dat moeten we ook vooral doen. Maar als wij echt 24-7 wonderen en tekenen van God willen meemaken. Dan moeten we dat boven natuurlijk leven instappen. En dan mogen we gaan wandelen in die, in die heerlijkheid van God. En dan moeten we. Ja, ik vind het ook soms wel helaas. Moeten we helaas soms uh, luisteren naar de Heilige Geest. En gewoon dat doen. En soms snap je er niks van. En soms snap je er nog niks van als je het doet. Pas later. Maar als wij naar plekken gaan. Waar wonderen en tekenen nodig zijn, wat doet God dan? Hij gaat wonderen en tekenen geven. Hij heeft mij geroepen op een bovennatuurlijke manier. Echt waar. Ik heb even een vraag. We hebben allemaal wel eens moeite met onze gedachten. Willem die zei het. Ik heb er ook wel eens van. Ik geloof dat we er allemaal wel eens last van hebben. Daphne gaf ook wel een voorbeeld. Wow, wow, wow. Wat is nou waar? Wat is nou waar? Maar als je zelf kan nadenken, steek dan je hand op. Wie kan hier zelf nadenken? Nou, als je zelf kan nadenken, heb ik goed nieuws. Want dan kunt u ook uw nadenken veranderen. En daar heb je ook nadenken voor nodig. Dus het probleem is opgelost. <lacht> en waarom vraag ik dit? Omdat Romeinen 12 vers 2 staat het volgende. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Dit is geschreven voor gelovige mensen. Dus ieder die gelovig is, heeft hiermee te kampen. Ik zelf ook. Daarom hebben we elkaar nodig. Daarom is de gemeente zo belangrijk. En alleen God is perfect. Wij mensen zijn niet perfect. Maar wij proberen God te gehoorzamen dus. Misschien moet u ook wat vaker bidden voor de leiders en voor de kerk. Zodat daar ook kracht van uitgaat. En, want, want, want Jezus leert. We mogen niet wijzen. Ik mag ook niet wijzen. maar mag alleen naar mezelf wijzen. Niet naar anderen. Is moeilijk hoor. En daar staat. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Dit zegt Hij tegen ons allemaal. Omdat wij de Heilige Geest hebben gekregen. Prijs de Heer dat wij 2018 naar Christus geboren zijn. Ho, dat is pas een cadeau. Ik wil u een heel korte getuigenis geven... Ook over mijzelf. Eigenlijk wil ik een getuigenis geven over mijn vrouw die er nou niet is. Dus ze kan ook niet boos worden. (lacht) Maar toen ik net tot geloof was, echt waar, toen was ik echt, nou, ik was echt verloren. Ik had doodswensen, ik was depressief, ik was bezig met tatoeëren, ik wist het allemaal niet meer. Ik had een burn-out. Och, wat was ik eraan toe, zeg. Totdat iemand mij op straat vroeg. Ken jij Jezus? En ik zei, ja, ik ken Jezus wel. Als ik het moeilijk had. Tuurlijk ging ik wel eens naar de kerk. En ik bad wel eens. En ik ging naar de kerk. En ik moest huilen. En dat was een wonder op zich. Want ik had al zeven jaar niet gehuild. Wel eens natuurlijk tranen. Maar dit was echt huilen. Eindelijk. Maar ook dat toen ik naar huis weer ging... Ja, kon ik niet geloven dat van God was. Ik ging verklaringen zoeken. Ik dacht, kom door de muziek, kom door de lieve mensen. Maar, maar ik wil het wel geloven. Heer, laat het alsjeblieft volgende week weer beginnen. En ik, ik ben wel echt mijn Bijbel gaan pakken en Bijbel gaan lezen. En eh, ik hoopte zo dat het waar was, dat, het er, dat God echt bestond. En, maar ja, eigenlijk geloofde ik ook wel in God. Maar ik had een, 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 een strijd in mezelf. Ik had dat nodig. Dat dat weer gebeurde. En dat was wel fijn aan de bioscoop dat je in het donker zat en zat, want ik schaamde me kapot dat ik moest huilen. Zo hè verschrikkelijk. Dus die keer daarop, bam weer huilen, 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 huilen huilen. En ik weet niet meer naar wie ik uh, ging of zo. Ik ging naar een leiden. Ik weet niet meer. Maar goed, die persoon zei tegen mij: dat is de liefde van Jezus. En ik begon nog harder te huilen. En toen zei ik, toen, toen, toen ontving ik het, nu weet ik, dat is van de Heilige Geest. Wij mensen in de wereld weten geen eens wat liefde is. Weten we niet. Maar als Jezus jouw hart aanraakt, dan weet je wat liefde is. En dan ben je bereid om gewoon te doen wat God van je vraagt. Toen God aan mij vroeg, wil je je nou echt gaan tatoeëren? Toen dacht ik bij mezelf, ja, dit vind ik leuk, maar wil ik het echt? En God zei, doe maar niet. Heb ik niet gedaan. Ben gewoon gestopt. En nu mag ik gewoon voor de Heer werken. Mag ik bij compassie zijn, mag ik dingen doen. En ik leef uit geloof en al een jaar lang, zonder salaris te krijgen, krijg ik salaris van de Heer. Het is ongelooflijk. Dank u, Jezus. Jezus heeft het ook over de doop. Jezus heeft het ook over, geef je helemaal over aan mij. En in Romeinen 6 vers 4 staat daar ook iets krachtigs. Onder andere over als we ons helemaal willen overgeven aan God. Er staat, door de doop zijn we dus samen met hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen. En levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Toen wij de, de, de doop wordt ook wel eens watergraf genoemd, als u het niet weet. Omdat we echt letterlijk helemaal onder moeten gaan. En het oude jij blijft achter en je staat op. We staan op, eigenlijk samen met Jezus, zegt het schrift. Als u twijfelt soms van, ik ben er niet klaar voor, ik ben er niet klaar voor. Dat, dat, ik merk in mijn eigen leven in ieder geval, net zoals met het tatoeëren. Dat God soms vraagt aan jou, wil je dit doen? En dat je wilt, gewoon wilt verklaren, dit kan niet van God zijn, dit is raar, ik ben hiermee bezig, het voelt goed aan. Ik wil niet luisteren. Maar waar ik ook achter ben gekomen is het vaak, als jouw zelf, de Bijbel zegt jouw vlees, hè, jou, gewoon jij, jij, jouw ik, zegt dit wil ik niet. Maar toch, heb je een gevoel in de liefde dat je ermee mag stoppen, dan is het vaak de Heilige Geest die dat zegt. De vruchten van de geest zijn zo, liefde, geduld, vrede, niet veroordeling. Kijk, als de Satan iets tegen mij zegt en hij heeft geen oplossing, en ik raak daardoor verward en er is geen oplossing, hoef ik er niet naar te luisteren, want God zal nooit mij zo toeroepen. De Heilige Geest zegt altijd tegen jou, dit is niet goed, want je zou het zo kunnen doen, of noem het maar op. Hij komt altijd met een oplossing, want God houdt van jou. Hij wil altijd dat die oplossing er is en hij heeft zelfs zijn zoon gestuurd, hij was de oplossing. In Zachariah 4, vers 6 wordt het geprofiteerd, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Ik hou, ik hou, ik hou van die tekst. En waarom? Omdat de Heilige Geest een persoon is. Wij hier op de wereld kunnen niet functioneren als God. Dat kan niet. Dus vaak laat God wel dingen zien in de wereld, dat we een spiegelbeeld hebben, dat we vaak God beter kunnen begrijpen. Zo lief is God al. Maar de drie eenheid van God zijn altijd ja en amen. Dat zie je. Jezus zegt, ik doe alleen wat de Vader wil. En Hij zegt ook, ik stuur iemand, zodat je één wordt met mij en ik één met u, zoals ik één ben met de vader. Hij stuurt de Heilige Geest naar ons, zodat wij een eenheid mogen vormen. Maar wij hebben wel te kampen met onze eigen gedachten. Wij moeten echt de Heilige Geest leren kennen. Als we de Heilige Geest echt leren kennen en hem leren vertrouwen, ja, dan kan je wel eens uh, dat bidden en ook al weet je dat het niet werkt. Maar ja, hè, van, oh, waarom heb ik angst? Of, oh, waarom durf ik niet? En toch weet ik dat u mij roept. Maar toch gaat u dat dan doen, omdat u weet, het is de Heilige Geest die het spreekt. En als God het vraagt, doe ik het. Zelfs Jezus was bang. En hij zei, laat deze beker toch voorbij gaan. Maar, laat u wel geschieden in mijn leven. Zo mogen wij ook leven. Wij mogen dat zeggen. Wij mogen gewoon niet meer uh, zorgen maken. Wij mogen gewoon weten wie wij zijn in Christus. Ons laten leiden door de Heilige Geest. En hij gaat voorzien. En als er twijfel komt, zorgt de Heer ook dat je bemoedigd wordt. Door, door, door dromen, door mensen, door, noem het maar op. Ik geloof dat we allemaal wel iets bovennatuurlijks hebben meegemaakt. Schrijf dat ook in je hart. Niet alleen op papier, maar schrijf het ook in je hart. Dank God daarvoor. Jeroen sprak daarover. En hij heeft nog steeds indruk op mij. Op heel veel. Over dankbaarheid. Als wij, als wij overal dankbaar voor zijn. Zelfs voor de dingen die niet goed gaan. En daar dankbaar voor zijn. Betrekken we God daarin. En gaat hij een oplossing laten zien. Goeie preek Jeroen. Johannes 14, vers 15 tot en met 20, daar staat het volgende, de belofte. Jezus zei, als jullie echt van mij houden, doe dan ook wat ik zeg. Als jullie echt van mij houden, doe dan ook wat ik zeg. Dat zegt Jezus. En ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid. De mensen die niet in mij geloven... Kunnen hem niet ontvangen. Wow. Dit, dit vind ik interessant. God zegt. Iedereen kent Jezus. God wacht in zijn liefde. Staat in, in volgens mij 2 Petrus in zijn brieven. Hij wacht uit liefde voordat hij ingrijpt. Het is een liefdedaad. Zodat iedereen over Jezus kan horen. Maar dat wil niet zeggen dat je het echt helemaal kan ervaren. God wilt totale overgave. Zie je dat ik gelijk heb? Zie je dat ik gelijk heb? Zie je dat er niet tranen waren in mijn geval om, door de mens of door de aanbidding? Zie je dat ik echt ben? Zie je dat ik geest onzichtbaar ben, maar voor hen die geloven, wordt het onzichtbare zichtbaar. Hebreeën 11. God wilt dat we in hem vertrouwen. God wilt dat we hem gewoon eerst geloven, zoals een kind zijn vader altijd gelooft. Dat vind ik ook een mooie spiegel, nu ik zelf vader ben van God. Dat ik soms gewoon bang ben, ik mag dit kind nooit teleurstellen. Wow, uit godsvrees, dat ik hem echt gewoon wil leren, dat ik ik hem in... In de liefde leg ik dat uit. Ik heb jou in bruikleen. God, de Vader, die weet alles. Die kan alles voor jou betekenen. En ik en mama Jordanay hebben jou gekregen als zegen. Daar ben ik God dankbaar voor. Hij heeft ons toevertrouwd om jou op te voeden. Wow. God vertrouwde Jezus, Maria en Jozef toe. Pff, bijzonder. En dan staat er verder wat Jezus zegt. En ik zal dus aan de Vader om een andere helpen voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid. De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem. Want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. En dan verder. Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Dus als, als wij niet met de heilige geest leven, dan zijn wij gewoon weeskinderen. Dan moeten we het uit onze eigen uh, denken kunnen halen. En ons denken is dom. De slimste mensen maken antonbommen En je bent toch echt dom als je een antonbom maakt? En het bestaat. Weg met die antoombommen. Ik kom naar jullie toe. Nog even. En dan zullen de mensen die niet in mij geloven mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij zien. Want ik leef en jullie zullen leven. Dan zullen jullie weten. Nou komt het hè. Dat zegt Jezus. Dan zullen jullie weten dat ik één ben met mijn vader. En dat jullie één zijn met mij. En dat ik één ben met jullie. Het verschil is. Merk ik ook in mijn eigen leven. Ik ben in eenheid met Jessica. Want het huwelijk heeft geen eens zin zonder God. En dat weet God. Daarom heeft God het huwelijk gemaakt. Zodat hij altijd betrokken wil zijn in het huwelijk. Om eigenlijk de mensen eraan te herinneren. Trouw in mijn naam. Dan kunnen jullie ook altijd. Omdat ik betrokken ben in jullie eenheid. Maar ook in werken. Daarom is het huwelijk zo belangrijk. En gelukkig. Uh, snapte mijn vrouw dat eerder dan mij. En snap ik het niet ook. Dus ik ben gaan trouwen. Uh, in geloof. Maar toch merk ik soms, ja, dat mijn ja niet altijd ja is. En dat mijn nee ook niet altijd nee is. Maar ik ben niet God, ik ben een mens. Daarom zeggen mensen soms, ik ga naar een andere kerk. Maar de kerk is niet God, wij zijn mensen. En als u geluk hebt, is die andere kerk uh, tien jaar goed voor u. Maar als u pech hebt, is die ook een week niet goed. En wat zeg je dan? Oh, deze kerk is ook niet goed. Ik ga naar een andere kerk. Ah, het ligt aan Zutphen. Ik ga naar Arnhem of zo. Nee, God zegt, ik wil een eenheid. Ik wil dat je bidt voor de leiders. Ik wil dat je bidt voor de kerk. Ik wil dat je bidt gewoon voor, voor. een opwekking. Als er, als er een opwekking moet komen, moeten wij in een eenheid functioneren. Maar we moeten ook Gods stem verstaan hoe hij die eenheid wil zien. Soms kunnen wij in onze eigen gedachten een eenheid vormen, omdat wij het zo willen. Overgave is heel moeilijk. En God zegt het steeds. Pas als jij overgeeft en mij geloof kan ik het laten zien. Enkele keer laat hij het gewoon zien, omdat hij gewoon zo lief is. En soms is hij gewoon echt een goede vader. Nee, ik wil dat jij een sterke godsman of godsvrouw wordt. En daar hoort vertrouwen echt bij. Ik weet niet of jullie het weten. Maar Matthäus van der Steen, die gaat de hele wereld rondvliegen. En hij heeft vliegangst. Deze man, die doet dingen. Ik snap er niks van. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Ze hebben zo groot geloof dat ze daarheen moeten. Dus zo bevestigd door de heilige geest. Dat ze het gewoon doen. Met angst en beven is moeilijk. Ik vind het ook moeilijk. Dus we moeten vernieuwd leren denken ook om te geloven wat God zegt in je leven. En als we het dan over de wijsheid gaan hebben, dan, dan spreuken of predikers, dat zijn echt boeken van de wijsheid. En spreuken 3 vers 13 tot en met 18 gaat voorlezen. Wat, wat God belooft over de wijsheid. En voor ik dat ga vertellen, wil ik het een kort stukje inleiden met ook gewoon gedachtes van mij. Toen ik aan bidden was met de Heer. God zegt, zoek het koninkrijk en de rest zal je volgen. Wat deed Salomo? Salomo die zei in 1 Koning 3. God, als ik over dit volle koning moet zijn en moet regeren. Dat wordt heel moeilijk en helemaal omdat mijn vader een geweldige godsman was, een geweldige koning was. Als ik dan iets mag vragen, geef mij dan maar wijsheid hoe ik over dit volk mag regeren. En het maakte God zo blij, omdat hij niet vroeg om, 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 om vijanden te doden of om hem rijk te maken of noem het maar op. Dat God zei, omdat u dit hebt gevraagd, Salomo, wijsheid te krijgen, zodat u kan omgaan met mensen zoals u wilt. Dat ik omga met mensen, krijg je het allemaal. De rijkdom zal je volgen. Lang leven weet ik het allemaal. Het zal je volgen, het zal je, je zal het krijgen. Dus, wanneer Jezus zegt, heb God lief boven alles, maar je naaste als jezelf, zoek de wijsheid op van God. Want dan weet je dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, dat dat een heel belangrijk gebod is, dat het als goud is. En spreuken belooft allemaal dingen, die heeft het over wijsheid, alsof het, wow, luister maar. Het is heerlijk als je wijsheid vindt, het is heerlijk als je verstandig wordt, want dat levert meer op dan zilver. Wat je ermee krijgt is beter dan goud. Wijsheid is meer waard dan edelstenen. Je kan je niets beters wensen dan wijsheid. Door wijsheid krijg je een lang leven. En ook rijkdom en eer. Door wijsheid zal het goed met je gaan. En zul je vrede hebben. Wijsheid geeft leven aan de mensen die wijs willen worden. Het zal goed met je gaan als je wijs bent. Spreuken 9 vers 10 zegt dit. Als je wijs wil worden... Begin dan met ontzag te hebben voor de Heer. Als je de Heilige God kent, word je verstandig. En BG-vertalingen, het boekvertalingen dat is ook mooi. Ik weet niet meer uit welke vertaling het was, volgens mij uit het boek, die zegt: zoek God en je krijgt eigenlijk als cadeau de wijsheid. De basiswijsheid, en leer hem nog meer kennen en je wijsheid zal toenemen. We moeten God leren kennen op zijn gedachten en dat kan kunnen we niet zelf. We hebben de Heilige Geest nodig. En de Heilige Geest doet alleen maar wat hij hoort van Jezus en van de Vader. Dat vind ik ook zo interessant. De Vader stuurt Jezus. En Jezus stuurt de Heilige Geest. Maar wanneer wij weer terug willen komen tot de Vader. Beginnen wij met de Heilige Geest. Dan komen we bij Jezus. En Jezus weer bij God. Dus het is echt een eenheid. En wij mogen ook in die eenheid stappen. Dat belooft Jezus aan zijn mensen. kan alleen als wij vol willen zijn van de Heilige Geest. komt alleen als wij dingen durven te doen... Die wij niet durven te doen, vaak ook. Ik wil het hebben over, over, over Jezus, de geboorte. Toen de ouders zich helemaal aan de wet hielden en alles dus deden. Er staat in Lucas 2, en dan 9, vers 39 en 40. Daar staat er uh, dit: Jozef en Maria deden alles wat ze volgens de wet van de Heer moesten doen. Daarna gingen ze terug naar hun stad Nazareth in Galilea. Het kind groeide op, werd sterk. Hij was vol wijsheid en God was in alle dingen goed met hem. Ja, natuurlijk was Jezus wijs. Want hij luisterde altijd naar de Heilige Geest, want hij werd verwekt door de Heilige Geest, door God zelf. Wat een eer voor Maria, wat een eer voor Jozef, dat zij aardse ouders mochten zijn. Wat een eer voor mij en Jessica, dat wij aardse ouders mogen zijn voor Jordana. En vult uw naam in in uw kind. Maar het kan alleen maar opgroeien als wij ook ons kind helpen in een goede fundament te leggen. Alle eer en glorie aan de Heer, ook dat jij geboren bent, ook dat ik mag leven, ook dat wij jouw ouders mogen zijn, daar ben ik ook dankbaar voor. Maar, was Jezus wel wijs bij de mensen? Want Jezus deed een keer iets, wat ik kan begrijpen, dat het best raar is als, als, als ons kind dat zou zeggen of zal doen. En dat is het volgende. En dan is Jezus dus uh, 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 zoek. Als ze naar dat feest gaan in Jeruzalem en Jezus is nog maar twaalf jaar. Dan staat er dit in Lukas 2 6, vers 46 en 52. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel. Jezus hè? Hij zat daar tussen de wetgeleerden. De wetgeleerden bestudeerden de wet van God en leerden die aan mensen. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. De mensen die hem hoorden waren verbaasd hoe verstandig hij was. Ook verbaasden ze zich over de antwoorden die hij gaf. En toen zijn ouders hem daar konden, uh, vonden waren ze boos. Zijn ouders waren dus boos. Je vader en ik zijn zo ongerust geweest. We hebben overal naar je gezocht. En dan zegt Jezus dit. Hij zegt gewoon dit. Wat een brutale snotaap. Hij zegt. Maar hij zei tegen hem. Waarom heeft u naar mij gezocht? Wist u dan niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Maar Jezus was geen brutale snotaap. Hij had het door. En wij mogen van hem leren. Dat zelfs je familie of wie dan ook. Als God iets zegt. Durf jij dan toch voor God te kiezen? Je moet oppassen wat ik zeg, hè? een paar jaar geleden Maasbach die kreeg flink verlangs. Maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging met hem, dus de ouders begrepen niet wat Jezus bedoelde. Hij ging met hen mee terug naar Nazareth en was gehoorzaam aan zijn ouders. Zijn moeder onthield alles wat er gebeurd en gezegd was en dacht erover na in haar hart. Maar er staat nog iets heel belangrijks, hoewel Jezus iets deed wat wij misschien heel raar vinden... Iemand van twaalf die een grote mond opzet. Eerst drie dagen zoeken zoek is. En dan ook nog zegt. Ik doe gewoon wat ik moet doen van de vader. En ze begrepen er niks van. En dan staat dat. En dan staat er dit. Terwijl Jezus opgroeide werd hij steeds wijzer. En God en de mensen hielden van hem. Dat is ook een belofte. Als we de wijsheid van God gaan toepassen. Mensen zijn blij met je. En God is blij met je. Hij wil alleen maar vreugde en, en, en plezier aan je geven. En natuurlijk. Hebben we te kampen met de tegenstander. Maar goed, als we dat weten, boeit dat ons ook niet. Want we willen alleen maar doen wat, wat, wat de Heilige Geest tot ons zegt. We willen alleen maar doen. In Jezus' naam willen we functioneren. Nou, ik, ik heb eigenlijk best wel iets bijzonders meegemaakt. Op mijn verjaardag, 12 januari, bad ik. Oh heer, dank u wel dat ik jarig ben. En ik had best wel lastige tijd gehad. En het ging eindelijk wat beter met me ook. En ik zei, heer, ik, ik hoef helemaal niks voor mijn verjaardag. Ik wil... Gewoon van u iets hebben. En een week daarvoor was ik hier. En toen kwam ik iemand toevallig. En toeval bestaat niet in een christelijk leven. Dus ik kwam gewoon iemand tegen. En die attendeerde mij dat uh, s'avonds op 12 januari op mijn verjaardag Jan Zelstra in dienst ging houden. Een genezingsdienst. En ik dacht, wow, ja, als het even zou kunnen wil ik graag daarheen. Dat vind ik al een verjaardagscadeau op zich. En uh, nou, dat was allemaal goed. En we gingen daarheen. En ik vroeg alleen maar aan de heer, ja, ik wil gewoon iets van u krijgen. En we zijn daar. En ja, zelfs doet het ineens gewoon een oproep van, nou ja, als jij je hart opnieuw wil geven, toe wil wijden aan Jezus. Een kind wil worden van God, kom dan naar voren. Alles in mij dag, dat ben ik al. Maar de Heilige Geest was aan het kloppen in mij. Hij zegt, wat je moet opstaan, je moet daarheen. En ik dacht, dat ga ik niet doen. Er zaten allemaal mensen die ik ook kende en ik vond het nergens, nergens op slaan. En ik stond op. En ik voelde me een beetje als David in de onderbroek. Ik liep naar voren. Ik denk, wat krijgen we nou dan? Ik vond het zo na. En als u denkt, kan het erger? Het kan erger. Want wat gebeurt er met al die mensen die daar staan? Jan Zelstra zegt, hoe heet jij tegen mij? Ik zeg, Edward. Nou, hij gaat verder. Jullie zijn nu kinderen van God. En, oh. en hij loopt naar mij toe, hij geeft mijn hand. Nou, jij bent nu een kind van God. Ik ben een kind van God. Wat zijn we van elkaar? Broers, zo'n groot hoofd had ik. Ik denk, oh, dit is niet leuk. Oh, heer, ik wil naar huis. De hele avond was ik letterlijk verpest. Ik heb mooie wonderen gezien, echt waar. dan kies het mooi woord gegeven daar. Ik was helemaal geworden. En ik dacht alleen maar van, nou heer, is dit nou mijn verjaarskedeel? Ik vind het verschrikkelijk. Echt waar. Ik, ik was er echt ziek van. Nou, volgende dag gewoon gedacht, nou kom op. Ik wil, eh, liefde is een keus, eh, noem het allemaal maar op. Ik kan niet zonder u heer, maar ik ben wel een beetje boos op u. Maar eh, ik hou van u en eh, eh, gewoon een fijne dag hebben. En eh, wat gebeurt, er? Die zondag spreekt Peter en ik weet niet of Peter het vaak heeft gedaan, maar Peter zegt ineens, als u zich ook wilt toewijden, ga dan naar het kruis. Nou, ik dacht, v- vrijdag, z- z- weekend zeg maar, ik ga daarheen en ik kniel voor het kruis naar, en God begint te spreken tot mij. God, zei jij wel een cadeau van mij, Edward? Als ik tegen jou zeg dat ik je lief vind en van je hou, dan weet je dat en dan geloof je dat. Maar ik wilde jou zo uh, uh, iets laten doen wat jij totaal niet kon doen. Maar de liefde van mij dreef jou om toch te gehoorzamen, om jezelf eigenlijk voor schut te zetten. Want zo voelde dat voor mij. En je deed het. En toen, ja, ik ik hield niet meer droog. Ik dacht, ik hou echt van u. En wat wat ik zo mooi vind is dan het volgende. Het vlees zegt altijd vaak auw, maar de geest zegt halleluja. We leven gewoon in, in, in een tweestrijd. Ik voel angst, maar God vraagt het. Wil je luisteren naar jezelf of naar God? Ik kan het niet. En God zegt toch dat ik het kan. Ga je het proberen en dan lukt het. Want God, ik geloof dat, dat dan gewoon als God zegt dat het lukt, lukt het. Of ga je zeggen nee, 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 nee. Laatst heb ik ook iets heel bijzonders gemaakt. Dat was verleden week vrijdag met mijn moeder. Ik ga met mijn moeder de stad in en toen heb ik dit jasje gekregen. Maar voordat wij naar die zaak gaan, ineens valt mijn oog op een jongen. En God zegt tegen mij, ik hou van die jongen, vertel het tegen hem. Ik ga naar die jongen toe en ik dacht, ja, wat moet ik zeggen? En dat was een heel vreemd iets ook. Ik zeg tegen die jongen, hé, uh, kom je hier vandaan? Hij zegt, nee, ik kom uit Harderwijk. Nou, ik dacht, mooi, dat is vlakbij Nijkerk. En ik kan meteen over het geloof beginnen, maar ik heb die school van Matthäus daar gedaan. Ik zeg, hé... Ken je Nijkerk? Hij zeg ja, dat is vlakbij. Ik zeg, ja, ik heb daar school gedaan over, over, over geloof. Ken jij Matthijs van de Steen? Nee, ken ik niet. Ik zei, geloof je in Jezus? Hij zegt, nou een beetje, jawel, jawel. Hm, nou. Zo, en ik voelde een hele afstand komen. En ik dacht, nou, ik geef hem aan de hand. Ik zeg, ik ben Edward. En hij gaf me een hand, maar hij zei niks verder. Ja, ik wist niet wat ik moest doen, dus ik zei gewoon, nou, fijne dag. En ik ga met mijn moeder die zaak in en we kopen dit jasje. En we lopen verder. En door een slechte gewoonte van mijn moeder gebeurt er een wonde. Mijn moeder rookt. En bij de HEMA staan asbakken. Dus mijn moeder zegt, voordat we verder lopen... wil ik even netjes hier roken, want er staat een asbak. Ik zeg, is goed. En ineens zie ik daar een hele grote groep jongens. Een jongen, keihard beuken. Ik denk. Ik kijk en ik zie die jongen ook echt zo doen. Dus ik loop heen en ik zeg... En ik zie, dat is die jongen. Ik zeg, word jij gepest? Hij zegt, ja. Ik zeg, jullie moeten allemaal stoppen. Ik wil niet dat jullie deze jongen pesten met zo'n grote groep. En een echt echt, klein jongetje komt ineens naar voren. En dan... En ik weet niet waarom ik het zei, maar waarschijnlijk moest ik dat zeggen. En het kwam ook grappig gelukkig over, want ik, ik, ik dacht, huh? ik zeg nou, ik, ik kan kickboksen. Ken jij dat ook? <lacht> <laughs> ik weet ook niet waarom ik dat zei hoor. Maar ze moesten lachen en al die uh, anderen die zeiden ook van, nee, nee, meneer, u heeft wel gelijk. En mijn moeder kwam erbij staan en we liepen verder. Maar ik ging ook twijfelen hoor. Ik zei tegen mijn moeder, oh, ik ben een christen en heb ik het wel goed gedaan, was ik niet. Mijn moeder zei, nee, je, was, je, hebt, je hebt niet geschoold, je hebt niet geschilderd. je bent gewoon opgekomen voor die jongen. En de volgende dag ging ik, of ja, s'avonds alweer aan God, maar de volgende dag echt ging ik God danken. Ging voor die jongen bidden. En toen dacht ik, wauw heer, omdat ik hem tegen mocht komen. En het was een heel gek gesprek en over u mocht beginnen. En daarna mocht ik hem helpen. Mocht hij een stukje zien van die liefde die Jezus heeft. En ook mocht zien dat dat christenen geen watjes zijn. Dat zij ook stoer zijn. Dat dat, juist christelijk geloof een avontuur is voor helden, voor soldaten. Staat in de Bijbel, we zijn soldaten. We mogen uitstappen. Wow, wij, wij gaan naar voren en zeggen demon je bent erbij, ga weg in de naam van Jezus. En dan ben je wel stoer. Ik wil afgaan Besef je goed, dat het al, dat de Heilige Geest echt in ons woont. Dat als dat voor mij geldt, geloof ik dat het voor meerdere geldt. En ook om, de Bijbel zegt het al, dat het een belachelijk verhaal is dat wij kunnen geloven wat er gepredikt wordt over het kruis. En u gelooft dat, wij geloven dat. En als die mensen dan uh, uh, misschien zijn, die toevallig denken dat ze hier zijn. Want toeval bestaat echt niet in een christelijk leven. Van, ik heb Jezus nog niet aangenomen. Maar als je op dit moment voelt, in de geest, Jezus de Zoon van God, schaam je niet en sta op. Maar ook, als je het gevoel hebt, ik wil me opnieuw toewijden. Ik wil, ik wil gewoon uit, uit, uit geloof laten zien dat ik een geloofsheld wil worden. Want je bent geroepen om ook in dat rijtje van Hebrea 11, vers, 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 noem het maar op, die hele hoofdstuk te staan. Corrie de Boom, hè, die zei het ook. Die zei ook. Satan is zo sterk dat ik hem niet aan kan, Maar ik en Jezus zijn sterk. En ik en Jezus verslaan iedereen. Corrie de Boon was een hele oude vrouw. Ze ging de hele wereld om. En ze had een simpele boodschap. En dat moet vaker gepredikt worden. Over het kruis. Over de genade. Over Jezus. En als als je je laat motiveren door die liefde. Want hij is liefde. dan, Dan maakt het allemaal niet meer uit. Dan wil je gewoon alleen maar geloven wat God zegt. Omdat je vaak... Dat zijn de mooiste getuigenissen in je leven. De mooiste bemoedigingen weer voor anderen. Zodat we elkaar mogen opbouwen. Dat we mogen zien dat God echt groot is. Dat we vrij worden. En ik ik wil gewoon bidden. Kijk. Tuurlijk geven we Jezus alle eer. Want het werk is volbracht. Maar we moeten hem echt leren kennen. Intens leren kennen. En weet je waarom? Alleen door Jezus te kennen, leer je de vader kennen. Ik kan niet vertellen wie de vader is. Ik kan geen eens vertellen tegen u wie precies Jezus is. Omdat hij een unieke relatie met u wilt. Ik kan alleen vertellen hoe ik tot geloof ben gekomen. Wie Jezus voor mij is. Maar als u echt een ontmoeting wil hebben met uw hemelse vader, leer Jezus kennen. En als u dat wilt, steek dan uw hand op. Wie wilt intens de vader leren kennen. Als hier mensen zijn die Jezus nog niet hebben aangenomen. Kom dan straks, zoek mij op. Of zoek een van de leiders of de oudsten op. Dan willen we bidden voor u. Want hij wil in u komen wonen. Hij wilt dat u u laat gebruiken om het koninkrijk van God. Want u bent dan een stukje hemel op aarde om te laten vallen hier. Bam, zo in zitten En aanstekelijk te zijn. Om zijn werk en zijn liefde te laten zien. Amen. Goed, dankjewel. Uh... Edward, voor je mooie woord. We gaan uh, dienst bijna afsluiten. Mag ik uh, de band even uitnodigen? We gaan uh, één lied zingen. Daarna komen de kindjes zo weer...